0: Ja, dat zijn mooie, mooie manieren om met jonge mensen ook met die techniek te werken. Maar je ziet dus ook bijvoorbeeld in Den Bosch, maar ook in Leeuwarden... waarbij de apparatuur ook wordt gebruikt natuurlijk, om mensen die al in de industrie werkzaam zijn te trainen. En je kunt daar natuurlijk ook mensen die nieuw zijn in de industrie... die zij maar zijn in de techniek, kun je daar ook fantastisch mee uh, verder helpen.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Bert Bak... Bert is accountmanager onderwijs bij SMC Nederland en SMC is een bedrijf wat zich bezighoudt op het gebied van industriele automatisering. Toch is dit gesprek heel erg toegankelijk, ook voor niet-techneuten, want Bert heeft een achtergrond in onderwijs. Welke dat is, dat hoor je allemaal in deze podcast. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Bert Bak. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. En vandaag bij mij aan de tafel zit Bert Bak. Welkom Bert.
0: Hallo, goedemiddag Ronald.
1: Voor de luisteraar die jou niet kent, kan je kort vertellen wie je bent en wat je doet.
0: Ik werk als accountmanager onderwijs bij SMC. Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen en ik uh, woon in Schagen in de Kop van Noord-Holland. Ik werk nu vijf en half jaar ongeveer bij SMC.
1: We kennen elkaar al vrij lang en ik weet dat jij bij vrij veel scholen komt. Dat is ook de reden waarom we dit gesprek hebben natuurlijk. Want je houdt je specifiek bezig met, met onderwijs. En misschien is het aardig voordat we daarin duiken dat je kort vertelt wat SMC doet.
0: SMC is een heel groot bedrijf. Er werken bijna 21.000 mensen over de hele wereld bij SMC. En wij zijn eigenlijk de grootste ontwikkelaar, fabrikant, leverancier van pneumatische onderdelen voor de industrie. En er gebeurt nog veel meer. We hebben ook allerlei andere producten, maar die hebben allemaal uiteraard een link met industrie en industriële automatisering. Voor mij was dat ook nieuw. Ik werk hier nu zo'n 5,5 jaar. Maar ik heb um, hier wel gezien en geleerd ja, dat het een belangrijk onderwerp is in de techniek. En dat de techniek voor veel mensen iets is wat een beetje ja, ver van bed is. Maar uh, ongemerkt een enorme invloed heeft op het dagelijks leven. Ook van mensen die zich niet met de techniek uh, bezighouden. En dat hebben zij niet altijd door. En uh, ja, ik, ik heb het idee dat ik daar wel een klein beetje een rol in kan spelen. Ik ben uh, van huis uit, dus we werd heel lang geleden, uh, leerkracht basisonderwijs. En ik heb in de jaren daarna ja, verschillende functies gehad. Altijd een beetje op het grensvlak van onderwijs en bedrijfsleven. En bij SMC heb ik eigenlijk een hele mooie, mooie ja, stek. Uh, we richten ons dus inderdaad op studenten en docenten in het technisch beroepsonderwijs. Ja.
1: Yes. Want in deze podcast willen we vooral stilstaan bij misschien wel voorbeelden van projecten die je doet. Ik zou het fijn vinden als je een aantal scholen noemt waar je regelmatig komt... Ik als schot voor de boeg wil ik alvast aan de luisteraar vertellen dat ik Bert regelmatig zie op beurzen en conferenties. Maar vooral ook zie ik hem bij een aantal studententeams waar ik zelf ook bij betrokken ben. Eén team daarvan is team Rembrandt. Misschien kun je eens vertellen wat je op mbo scholen doet, wat je op hbo scholen doet.
0: Nou ja, kijk, ik gaf al aan hè, dat, dat technisch beroepsonderwijs is voor ons interessant is. Dan kijken we met name naar bijvoorbeeld de als megatronica. Werktuigbouwkunde, elektrotechniek. Hè. Het hangt er wel eens wat vanaf hoe daar op de scholen precies mee om wordt gegaan. En uh, op wat voor niveau men daarmee mee bezig is. Die aanpak is verschillend inderdaad. Hè. Als je kijkt naar wat wij in het onderwijs doen, dan zou je kunnen zeggen dat er vier pijlers zijn... We bieden didactisch materiaal, dus dat zijn zeg maar leermiddelen, trainingsmaterialen om te leren werken met de techniek die wij kennen bij SMC. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan ja, oefenborden waarop je met bepaalde componenten dus echt de basisbeginselen van pneumatiek kunt, kunt trainen, kunt leren. Maar ook ja, wat andere zaken waarbij materialen worden opgepakt en worden verplaatst. Dat is essentieel in de, in de techniek van de, van de industrie. En uh, dat, dat breidt zich verder uit tot ja, grote trainingsopstellingen die je eigenlijk ja, een soort minifabrieken zou kunnen noemen. Dus dat zijn echt grotere uh, opstellingen met meerdere stations met een lopende band waarbij echt een product wordt geassembleerd of geproduceerd. En ja, dat biedt voor het onderwijs uh, de mogelijkheid om uh, ja, op een fantastische manier aan leerlingen en studenten uh, met, die, met die technieken te werken. In de praktijk van de industrie is het natuurlijk niet altijd goed mogelijk om uh, grote productielijnen bijvoorbeeld stil te zetten. Om daar eens rustig met leerlingen naar te gaan kijken en om mensen te trainen. Dat, dat is uh, geen realistische setting. Dus um, als er dus in het beroepsonderwijs um, ja, opstellingen voor uh, aanwezig zijn. Dan uh, is dat een hele mooie uh, manier om mensen op een hele realistische manier ook te trainen op dat uh, gebied.
1: In het voorgesprek vroeg ik jou... ik ken dat bedrijf SMC eigenlijk niet zo heel goed. Waar vind ik jullie producten? En toen gaf je het voorbeeld van champotjes.
0: Ja, kijk. Um, uh, ik heb natuurlijk ook wel een mensen moeten uitleggen... van waar ik nu mee bezig ben en wat SMC doet. Maar ja, je ziet er geen sterspotjes van. We maken geen reclame in de kranten. Dus dit zijn um, echt bedrijven die aan ja, business to business... Hè? dus die leveren aan de industrie... En um, ja, voor de gewone mensen eigenlijk, om het zo maar te noemen... of laat ik zeggen mensen die niet in die technische sector werken... is dat uh, wel eens wat ingewikkeld. Ja, wat gebeurt er nou precies? En um, om dat voorbeeld van het shampootje te noemen... ik zou eigenlijk willen zeggen... als je vanmiddag in uh, Nederland de pneumatiek zou verbieden... dan ligt er over een paar dagen niets meer in de supermarkt. Omdat alle producten die je daar tegenkomt... of dat nou een tros bananen is... of een uh, pak hagelslag of uh, zelfs een doosje eieren... Bij uh, al die producten is uh, uh, vroeg of laat in het productieproces uh, pneumatiek uh, gebruikt. In pneumatiek, dan praat je eigenlijk over uh, uh, componenten die worden aangedreven door perslucht. Uh, cilinders die op perslucht werken en daarmee een beweging uh, tot stand brengen. En als je dan kijkt in zo'n fabriek... Uh, dat is, uh, zoals ik dat bijvoorbeeld ook aan, uh, aan leerlingen uitleg... als we eens een keer op een open dag ergens staan bijvoorbeeld van nou, dat potje jam of uh, jouw mobieltje of uh, ja, noem maar wat op... dat is niet met de hand in elkaar gezet. Hè. Dat potje jam is niet met de hand gevuld, deksel erop gedraaid... etiketje erop geplakt. Daar is een heel proces uh, aan de orde. Waarbij een machine bijvoorbeeld eerst dat champotje leeg op een lopende band zet. Dan komt het bij de volgende machine. Daar wordt die met jam gevuld. Of eerst gaat het etiket erop. Hè. Uh, verderop uh, wordt er een deksel opgedraaid. Allemaal met uh, machines en met onderdelen. Ja, dat, dat produceren wij. Hè. Machinebouwers hebben onze onderdelen nodig om daar een uh, mooie machine van te maken. En dat kan dus in allerlei sectoren uh, terechtkomen. Dus het, het, het voorbeeld van de voedingsindustrie. Maar zo kun je ook denken aan de, de agrarische uh, industrie... of allerlei industrieën waar, waar technische producten worden geproduceerd. Uh, ja, dat is enorm breed. Overal kom je eigenlijk onze componenten wel tegen.
1: En, en waar zouden uh, mensen die jullie producten niet kennen... voorbeelden kunnen zien...
0: Nou ja, je snijdt wel interessant onderwerp ook aan. Hè. Ik heb ook wel te maken, net als uh, ja, veel van mijn uh, collega's eigenlijk bij andere grote technische firma's... dat uh, er, zijn veel, uh, er is veel tekort aan mensen in de, in de technische wereld. Hè. Dus er zijn heel veel jongeren nodig die kiezen voor een technische opleiding. En hoe ga je nu aan die jongeren uh, ja, dat, dat, dat verhaal overbrengen? Hoe kun je ze nou interesseren om uh, voor een technische opleiding te kiezen? En dat dat is iets um, waar al heel lang eigenlijk over gepiekerd wordt en waar veel mensen mee bezig zijn. En het, het, het blijft een ingewikkelde uitdaging. Veel ouders kennen ook uh, de wereld niet uh, wat zich achter de, 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 de slagbomen bij de fabrieken zeg maar afspeelt. Hè. In vroeger jaren waren veel technische beroepen en ook wat in de, in de fabrieken gebeurde was veel meer zichtbaar voor de mensen. En je vader werkte in de koekjesfabriek van Verkade, ik noem maar wat. En, en nu staat daar een slagboom en een, een, een dame of een heer met een grote vee... van een beveiligingsbedrijf, zeg maar, bij ingang. En niemand ziet meer goed wat daar zich afspeelt. En um, terwijl er hele interessante banen zijn. Mensen op een mooie manier samenwerken. Fantastische producten fabriceren. Um, ja, dat, dat um, goed dus, um, en, ja, In die wereld bewegen wij ons ook om samen te helpen om uh, jongeren te interesseren voor die, voor die technische uh, beroepsgebieden.
1: Ja, want ik heb uh, recent een mooie opstelling gezien op de T2 Campus in België. Daar, uh, ik zal een foto in de show notes toevoegen voor de luisteraar die het dus wil uh, gaan bekijken. Daar heb je een aantal werkstations, daar, uh, ik ga het niet helemaal uitleggen, maar... Wat ik ervan wil zeggen is, het is geen vieze omgeving. Want vaak wordt techniek en, en, en een vieze omgeving met elkaar geassocieerd. Ja. Misschien kun jij eens wat vertellen Klopt. over...
0: Ja, ik noemde net al dat beeld van ouders die ook liever niet zien... dat hun kind bijvoorbeeld in een uh, technisch beroep zou gaan werken. Hè? Omdat men inderdaad dat beeld heeft... Uh, van overal met uh, vette vlekken erop. Ja, dat is niet realistisch meer. Dat klopt eigenlijk helemaal niet. Ik ben eigenlijk op wat latere leeftijd... in die technische wereld terechtgekomen. Ja, en dan, dan zie je juist dat het... Uh, ja, heel vaak juist een heel schone omgeving is. Juist heel schoon, omdat men... Ja, fantastische producten produceert... waar men helemaal geen rommel en vettigheid en troep bij wil hebben. Zeker als het gaat om de verpakkingsindustrie... de voedingsindustrie, de wereldwaarde medicijnen worden geproduceerd... en dat soort zaken. Ja, dat moet allemaal superschoon zijn. En denk ook maar aan de high-tech-industrie hier rond, rond Eindhoven... met de grote bekende bedrijven zoals ASML... waar wij ook leverancier van zijn. Ja, dat zijn allemaal firma's die willen juist... dat het allemaal superschoon en netjes is... En ja, dat zie je in al onze processen eigenlijk terug. In de manier waarop zaken worden verpakt. en de uh, manier waarop de producten zijn ontworpen. En um, ik, ik loop zelf ook expres als ik dan op zo'n open dag ben. Of uh, waar we dan ook zijn ter promotie van techniek. zeg maar. Ben ik expres in een wit overhemdje of in een lichtblauw overhemdje, Alles netjes en schoon. Uh, om dat als het ware ook te demonstreren. We hebben dan ook wat apparatuur mee. En dan laat ik ook zien, moet je kijken, hier dit... Uh, dit is het, ik krijg daar geen vieze handen van. Hè? Dus um, het is fantastische techniek en uh, ook uh, brood nodig om het zo maar te zeggen. Ja. En die opstelling in, in Genk waar je over spreekt in België, die staat helaas nog niet in Nederland. Maar dat is een high-tech uh, opstelling, dat is de zogenaamde SIF 400. Een beetje het paradepaadje van onze trainingsmaterialen. En uh, je ziet daar veertien verschillende uh, stations. Waar inderdaad uh, ook een webshop aan gekoppeld is. Dus je ziet daar ook een, een, kun je daar op, een, op een tablet kun je een bestelling opgeven. En je ziet dan ter plekke eigenlijk uh, dat die apparatuur dan, uh, dat voor jou gaat produceren. Dus dat wordt dan met uh, granulaten, met plastic korreltjes, verschillende kleuren en een bepaald gewicht. Dus dan kun je zo'n bestelling opgeven. Of het kan zelfs met vloeistoffen zijn die op een bepaalde manier gemengd zijn. Of zelfs met, met eigen producten. Als je zegt, hey, we hebben hier een, 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 ik noem een usb stickje of iets dergelijks. Dat wordt dan in een potje gestopt en gaat zo langs die stations. Dus je hebt alle... Facetten van de productie, hè? dus de, 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 de productiestations of assemblage. Um, een stukje logistiek waarbij uiteindelijk echt wordt ja, gepalletiseerd. Hè? Dus waarbij een pallet wordt, wordt uh, hè, wat je dan ook ziet met zo'n stuk plastic wat er omheen gedraaid wordt. Robots zitten in die opstelling om ook te laten zien hoe een robot eigenlijk in zo'n industrieel proces uh, geïntegreerd uh, uh, wordt gebruikt. En uiteindelijk zie je dus jou, jouw pallet met jouw producten erin, ja, als het ware klaarstaan voor uh, transport in een, in een magazijn. En er zit natuurlijk software bij, waar ook eigenlijk, ja, de, 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 het managementverhaal, van hoe, hoe ga je dat nou managen als je productiemanager bent, eigenlijk in zo'n zo bedrijf, hoe ga je dat organiseren? Dat, uh, dat soort aspecten dat zit er ook allemaal aan. Daar zitten natuurlijk niet alleen maar SMC-producten in. Je hebt natuurlijk de PLC's. Dus eigenlijk voor de mensen die dat niet weten... eigenlijk kleine computers die dat allemaal besturen. Je hebt allerlei sensoren... waarbij andere bedrijven fantastische producten maken. Dat zit daar ook in verwerkt. Er zijn wat zaken die spelen op het gebied van machineveiligheid bijvoorbeeld. Je hebt hele grote firma's. Bijvoorbeeld SIC, een bekend merk op dat gebied. Dat soort producten zitten er ook in. Waarbij je ook letterlijk ziet hoe dan... Uh, dat in de praktijk werkt. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld van wat ik net noemde. Hè. Je kunt hier eigenlijk in alle rust met uh, specialisten die daar dan uh, uh, in getraind zijn... Uh, kun je bij die apparatuur al dat soort zaken ja, aanleren... en uh, met mensen daar samen naar, uh, ja, op zoek eigenlijk naar de technieken... die uh, in de smart-industrie aan de orde zijn. Want deze opstelling is in die zin erg ja, smart in industrie 4.0 gericht.
1: Ja, en die, die is gericht op mensen die een stukje her- en bijscholing nodig hebben?
0: Nou, dat is wel interessant. Hè? Ik ben er een aantal keer geweest ook in, in Genk. En uh, oorspronkelijk is de setting daar uh, dat er een heel groot uh, ja, uh, soort, soort campus hè, uh, is ontwikkeld met ook andere technieken. Uh, met name omdat het daar in de streek niet zo geweldig ging. En uh, men heeft daar dus enorm ingestoken op het uh, trainen uh, van mensen die inderdaad daar zonder werk zijn uh, geraakt. Na tientallen jaren dat de mijnen daar uh, waren, uh, fortfabrieken gesloten. Ja, dat is, dat is, wat, wat, wat een ingewikkelde regio uh, geworden eigenlijk. Dus men heeft daar heel sterk, heel goed gefocust. Hoe kunnen we nu hier die regio vooruit helpen. En men uh, heeft dus uh, uh, ja, de, de techniek daar als uh, speerpunt uh, genomen. Maar nu zie je dus in de praktijk... dat ook vanuit het onderwijs daar steeds meer naar gekeken wordt. Niet alleen um, vanuit uh, België... maar ook vanuit het Nederlands onderwijs wordt er gekeken van... Hey, dat is mooi... Uh, uh, interessant om daar eens uh, te kijken. Dus je ziet mensen die daar dus vanuit... Uh, uh, docenten die daar komen. En uh, ja, studenten die daar uh, op een gegeven moment ook uh, terechtkomen... om uh, met die technieken kennis te maken.
1: Ja. Ja. Kun je misschien wat voorbeelden noemen in Nederland... waar in jullie apparatuur staat?
0: Um, ik noemde net al die, die trainingsmaterialen die we hebben. Kijk, SMC leeft van de componenten die wij verkopen aan de machinebouwers eigenlijk. Hè. Dus dat is um, uh, de, de, ja, de, waar we met z'n allen bij uh, SMC uh, uh, druk mee zijn. Maar omdat natuurlijk eh, ja, ook een bepaalde verantwoordelijkheid ligt voor ons als wereldmarktleider om te zorgen dat we die techniek ook eh, richting het onderwijs brengen, hebben we dus die trainingsmaterialen. En dat wordt in Spanje eh, ontwikkeld en eh, samengesteld door SMC International Training in Baskeland. Fantastische collega's waar we korte lijnen mee hebben. En van daaruit gaat die apparatuur ook de hele wereld over. En in Nederland hebben we dus een aantal mooie opstellingen staan. Bijvoorbeeld bij het Koning Willem I College in Den Bosch. staat de zogenaamde FMS. Hele mooie opstelling. Daar woon ik in Den Bosch. In Den Bosch. Nou, dan moet je echt eens gaan kijken aan de onderwijsboulevard. Hè? Bij uh, het Koning Willem 1 College. En um, in Gouda, dat heet de het Idee-College, tegenwoordig MBO Rijnland, daar staat ook zo'n mooie FMS. En wat ook heel mooi is in Friesland, in Leeuwarden. Dat is eigenlijk wel mooi, dat is het, um, meer het groene onderwijs zou je kunnen zeggen. Je hebt daar Van Han Larentstein als hogeschool, agrarisch um, uh, ja, hoger onderwijs. En um, ook het Noordwind College. Wat uh, ja, vroeger eigenlijk ook zeg maar, de middelbare landbouwschool was. Hè, om het maar even zo te noemen. En tegenwoordig zegt mbo voor agro en food. Hè, net als van Han Larenstein. En um, daar zitten natuurlijk veel voedingsbedrijven in die uh, omgeving ook. En de FMS, hè, wat eigenlijk uh, vanuit SMC een, een trainingsopstelling is... om uh, echt een assemblageproces te, 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 te trainen met alles wat erbij komt, uh, komt kijken. Wordt er eigenlijk gebruikt om uh, mensen die vanuit de voedingsindustrie... wel veel verstand hebben van, laat ik zeggen, de, de zaak als hygiëne... en het fabriceren van, uh, van, 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 van produceren van voeding. Heer, dus zeg maar de voedingsmiddelen, technologie. Om die mensen ook kennis te geven van... Uh, ja, wat gebeurt er in jouw proces? Uh, he, je hebt daar ook allerlei ja, pneumatische bewegingen, elektrische actuatoren. He, dus, dus bewegingen die zeg maar, elektrisch worden... Uh, uh, tot stand komen. Uh, de besturing, uh, wat heel belangrijk is in de, de industrie... het fout zoeken, storing zoeken. Uh, van, hé, hey, er staat een, een lijn, staat er stil... een machine werkt niet, wat is hier aan de hand? Nou, dat kun je dus fantastisch trainen met zo'n FMS-opstelling. Uh, elk station daar, dat zijn acht stations. Uh, elk station heeft ook een zogenaamde foutenbox... waarin een docent dus fouten kan simuleren. Dus je zet een schuifje om... Uh, waardoor dus uh, bijvoorbeeld een lek in een in een slang wordt uh, gesimuleerd. Hè? Of ergens dat er een draadje los zit, wat ik zo zeg. Dus um, ja, dat zijn mooie, mooie uh, manieren om met jonge mensen ook met die techniek te werken. Maar je ziet dus ook bijvoorbeeld in Den Bosch, maar ook in Leeuwarden, waarbij uh, de apparatuur ook wordt gebruikt natuurlijk, om mensen die al in de industrie werkzaam zijn uh, te trainen. En je kunt daar natuurlijk ook mensen die nieuw zijn in de industrie, die dus zij in stromen zijn in de techniek, kun je daar ook fantastisch mee uh, verder helpen.
1: Je noemde net vier pijlers. Misschien is het aardig dat je daar nog wat verder op toelicht.
0: Ja, dat is goed, Ronald. Want ik, ik, ik was een beetje aan het uitweiden over de eerste pijler. De didactische materialen. Ja, dat vind ik natuurlijk heerlijk om over te spreken. We hebben een paar mooie opstellingen staan. Ik noemde net al een aantal. Deventer staat trouwens nog een prachtige. Die moet ik wel even benoemen. Het Highly Automated System, dat? de zogenaamde HAS, Dat is echt voor procesindustrie, hè? wat daar in de omgeving veel plaatsvindt. Prachtige trainingsopstellingen uh, ook. En uh, ja, zo hebben we nog een paar plekken. Uh, ROC Midden-Nederland en het Make Center wat daar gekomen is. Uh, daar staat een zogenaamde VAS. Dat is ook een hele mooie opstelling. En er komt binnenkort nog een stukje bij. Met uh, echt aandacht voor Industrie 4.0. Maar als je dan kijkt wat we verder doen richting het onderwijs. Uh, dit is eigenlijk die eerste pijler didactische materialen. Maar de tweede en derde, dat heeft betrekking op trainingen die we bieden voor het, uh, voor het onderwijs. Dus dat kunnen trainingen zijn voor studenten. Gastlessen bijvoorbeeld en denk ook aan trainingen voor docenten. We hebben een eigen docent trainer Jos Persoon bij SMC en uh, we hebben een trainingscentrum in Amsterdam en eventueel ook wel hier in Eindhoven waar we dat zeg maar, wat, wat uh, flexibel kunnen inzetten. Maar in Amsterdam hebben we echt wat uh, meer apparatuur wat dat betreft. En um, mensen vanuit de bedrijven kunnen daar worden getraind. Hè? Het is ook voor onze eigen mensen om getraind te worden. Maar die faciliteiten zijn er wel degelijk ook voor mensen vanuit het onderwijs. Dus docenten en studenten komen ook bij ons op uh, bezoek daarvoor. En uh, als laatste pijler, de vierde zou ik willen benoemen... dat we ook gewoon de industriële componenten die we aan de industrie leveren... dat we die uiteraard ook gewoon bieden aan het onderwijs voor uh, projecten. Hè? Dus uh, als mensen zelf iets willen ontwerpen... Eventueel uh, kunnen ze er ook nog wel wat hulp bij krijgen van ons. Om eens te kijken van oké, okay, hoe zouden we dat aan kunnen pakken? En welke componenten zou je daarbij nodig kunnen hebben? Dus zo hebben we eigenlijk een heel pakket richting het onderwijs.
1: Ja, en die, die laatste poot uh, is dan eigenlijk het stukje ook richting Teams als uh, Force Fusion, Team Pie, um, Team Rembrandt. Ja,
0: dat zou je zo um, kunnen zeggen. Hè? Dus um, een uh, aantal jaar geleden uh, kwam dat een beetje op ons uh, pad. Uh, de de, de Fontes Hogeschool heeft natuurlijk fantastische uh, projecten met uh, robotteams. Uh, en uh, ja, uiteindelijk uh, zijn we nu sponsor van meerdere teams. Dus inderdaad uh, Team Rembrandt, wat misschien, uh, ja, dit, dat is even denken, volgens mij de eerste waar we dat mee uh, deden. Maar ook Team Force Fusion en Team Pi. He, dus dat zijn eigenlijk uh, drie um, ja, groepen studenten. Dat vinden we best interessant en inspirerend ook wel. De jonge mensen, het enthousiasme waarmee ze uh, bezig zijn. En um, ja, ook echt de samenwerking zoeken met uh, bedrijven. Dus, uh, en dat ook op een mooie manier, denk ik, uh, naar buiten brengen. Dus uh, uh, dat is ook voor bedrijven natuurlijk interessant dat zij... Uh, ja, met kleding waar de merknaam op staat en uh, die robots waar dan netjes uh, sticker op zit. En dat ze ook in de social media dat uh, uitdragen, dat ze met bedrijven uh, samen aan de slag uh, gaan. Dus dat maakt het ook voor bedrijven leuk om daar als, uh, als sponsor in, uh, in op te treden. Maar dat vinden we leuk. En uh, ja, daarin ben ik ook contactpersoon vanuit SMC, dat klopt, ja.
1: ja, leuke baan heb jij trouwens.
0: Nee, ik mag niet mopperen, nee. Dus... Uh, dat is hartstikke leuk. Maar ja, ik denk dat het voor jou ook wel een beetje geld Ronald. Dus <laughs> ik zie je al uh, lachen. Maar uh, ja, dat is wel interessant. Ook met, uh, uh, met studenten samen te werken... die met mij ook uh, ja, contact hebben over dit soort zaken. Ja, dat is zeker leuk. Absoluut.
1: Een van mijn afsluitende vragen is altijd... door wie of wat word jij geïnspireerd? Kan zijn een boek, een film, een YouTube-kanaal... desnoods een televisiekanaal?
0: Ja, je noemt al een hele rits uh, media op eigenlijk. Hè. Er zijn natuurlijk talloze manieren waarop informatie tegenwoordig uh, tot je komt. En uh, ik heb er wel even over nagedacht. Ik, ik word denk ik wel geïnspireerd door bepaalde sporters. En ja, die kun je niet koppelen aan één YouTube kanaal of één uh, televisiezender of wat dan ook. Maar uh, ik zag bijvoorbeeld laatst beelden op uh, televisie van Shinky Knecht die toch behoorlijk in de knoop heeft gelegen... met benen helemaal verbrand. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien op televisie... maar een soort documentaire over hoe hij weer teruggekomen is... nadat hij toch wel behoorlijk zwaar uh, uh, ja, brandwond, uh, brandwonden slachtoffer is geworden. Ja, ik, ja dat is ongelooflijk hoe iemand de draad weer oppakt... en hoe je ziet uh, dat hij in het ziekenhuis zelf dan... Uh, uh, aan zijn been zitten te plukken, zeg maar. Om daar weer de stukjes uh, verband die dan half aan zijn huid zijn vastgeraakt, uh, uh, weer uh, um, eraf te halen en zo. En bewegen alweer heel snel. Ongelooflijk. Ja, dat vind ik eigenlijk wel inspirerend. Hoe mensen dan uh, ja, uh, ja, eigenlijk uh, heel diep vallen, zou je kunnen zeggen. En van daaruit weer uh, opstaan. Ja. Nee, ik ben ook wel een liefhebber van de wielersport. Ik weet niet of je Wilco Kelderman kent. Fantastische wielrenner, Echt een ongelooflijk goede wielrenner, Nederlandse wielrender. Nee, ik zie, je bent geen, geen wielerliefhebber. Ik zie, uh... Ja, Joop Soetermelk. Nee. Ja, Joop Soetermelk. Ja, Zeker een van mijn favorieten. De kelderman is uh, in de wielerwereld... Uh, staat uh, zeer hoog aangeschreven. Is een ongelooflijk goede wielrenner, Maar hij heeft het probleem dat hij regelmatig valt. En er uh, zijn mensen die vallen en die staan weer op. Maar eigenlijk als hij valt... is altijd wel iets gebroken of... Uh, ja. En dat is, dat is uh, onvoorstelbaar hoe hij telkens weer de draad oppakt en gewoon weer terugkomt. En dan bij de eerste, de beste wedstrijd dat hij weer erbij is, ook weer behoorlijk presteert. Geweldige wielrenner en dat vind ik best inspirerend, ja.
1: Oké, okay. en is er ook een podcastserie waar jij veel naar luistert?
0: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik um, toen ik um, begon met podcast luisteren, dat ik uh, eigenlijk maar één podcast had waar ik uh, vaak naar luisterde. En dat is uh, Live Slow, Ride Fast. Hij heeft ook wel eens een uh, prijs gewonnen voor uh, Beste Podcast. Ik zie grote ogen
1: weer, uh, Ronald. Die ken je niet... Ja, nee, die ken ik niet.
0: Er is ook weer een wielrenner die erachter zit, Laurens ten Dam. Die was eigenlijk in, na, in de nadagen van zijn uh, carrière als uh, profwielrenner. Ja, hij heeft de Tour de France gereden, alles gedaan. Hè. En eigenlijk, dat was het unieke eraan, dat hij op dat moment, terwijl hij nog actief uh, wielrenner uh, was. Uh, echt een hele ja, fantastisch uh, uh, inkijkje uh, gaf in die wielerwereld. En hoe dat allemaal aan toe ging. En natuurlijk ook andere wielrenners interviewde en zo. En met een, nou ja, ook zo'n talkshow host erbij. ook bij. Maar uh, dat heb ik wel veel uh, geluisterd in die dagen. Ik moet zeggen dat ik in de uh, coronatijd uh, eigenlijk gestopt ben met podcasts uh, luisteren. Omdat het voor mij echt een uh, activiteit was die ik in de auto uh, date. En uh, het thuiswerk, uh, ja, dan uh, is het podcast luisteren, dat is dan een beetje over. Ja. Snap ik. Het wordt tijd om dat weer op te pakken.
1: En de laatste vraag is altijd, naar wie zou jij graag eens willen luisteren over deze podcastserie, De Toekomst van Onderwijs?
0: Ook daar heb ik wat over nagedacht. Ik kom natuurlijk allerlei mensen tegen in, uh, in, dit, uh, ja, in deze, deze wereld van techniek en onderwijs. En ook wel op andere plekken in het land. Maar als we een beetje kijken, ook hier naar uh, de regio Eindhoven... dan denk ik wel dat het interessant is om eens uh, te praten met uh, Ron Visser. Nou, ik weet dat je hem kent, maar misschien nog niet eerder... op deze manier aan de tand hebt gevoeld. Uh, Ron is uh, de oprichter van, uh, van Team Rembrandt, Dus een van de robotteams waar we het net over hadden. Heel enthousiaste vent, Zelf nog vrij jong natuurlijk, maar hij heeft toen dat robotteam opgericht... en is nu ook in zijn werk heel veel bezig met uh, jongeren... En uh, jongeren enthousiasmeren voor techniek. En ik denk dat dat in dit kader best een heel uh, interessante podcastgast zou zijn voor jou. Ja.
1: Yes, want Ron die werkt momenteel bij MTA. Dat bedrijf is natuurlijk ook heel erg uh, aan het pushen en aan het promoten op een hele positieve manier. Dat techniek en, en jongeren uh, dat dat uh, samen komt. Ja. Nou, ja. Mooi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit inspirerende gesprek. Bert, super bedankt.
0: Ja, graag gedaan, hartstikke leuk.
1: En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je al die tijd bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.